0: Et bienvenue dans cette troisième émission de la radio DU, la radio du démarrage unidirectionnel. l'année commence et avec elle arrivent des changements. Des changements au niveau de l'équipe qui a maigri mais qui ne manquera pas de gagner des chroniqueurs au cours de l'année. Je suis Monsieur Noël et c'est moi qui assurerai l'animation de cette émission en attendant que notre effectif, que notre effectif pardon, grandisse. Pour commencer cette nouvelle saison, nous avons quatre rubriques passionnantes et la première d'entre elles sera le reportage de Célia sur la restauration
1: scolaire. J'entends souvent les écoles dire que la cantine, c'est pas vraiment fameux. Sauf qu'au collège de Montjerville, ce n'est le cas. J'ai demandé à plusieurs personnes, élèves et adultes du collège, ce qu'ils pensaient des repas qu'on leur servait. La majorité des élèves et la majorité des professeurs trouvent que les repas du salle sont très bons.
0: Mais dis-moi, il me semble que notre équipe de restauration a fait un excellent score au challenge Bien mangé en Normandie.
1: Les Européens ont remporté la victoire face à 19 autres collèges. C'est la quatrième fois qu'il participait. <coughs> Le jury en avait voté excellent. Le personnel sont à Ducco car en 25 minutes ils ont fait 10 desserts. C'est quand même un grand nombre pour peu de temps. Ils devaient proposer un coût maximal de 2,20 euros par élève irréalisable pour 300 élèves. Et je peux vous dire que c'était très bon. On savait déjà qu'on mangeait bien au self et cette récompense était vraiment méritée. Mais pour en savoir. Un peu plus, je suis allé poser quelques questions à monsieur le cousin cuisine. Bonjour monsieur le cousin, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
2: Vous me présentez, bah, chef de cuisine au Collège du mont durville euh, Voilà, quest que savoir
1: Combien ça vous a pris de temps pour avoir des études sur la restauration
2: J'ai fait l'école école hôtelière. C'est-à-dire C'est-à-dire quatre ans d'école hôtelière.
1: Qu'est-ce que c'est que la C'est AP cuisine,
2: bébé cuisine, bacro cuisine.
1: Pourquoi c'est si bon à la cantine
2: ah bah Parce qu'on travaille des produits frais et puis qu'on se donne le mal de le faire.
1: D'où viennent les produits que vous utilisez
2: bah, En particulier chez euh, des maraîchers, des petits producteurs et les producteurs de la région.
1: Vous prenez combien de temps pour faire un plat ah
2: bah, on arrive à 6h30 tous les matins
1: une passion pour la cuisine
2: Ah oui, j'ai une passion, oui. C'est mieux.
1: D'où viennent les idées de plats D'où viennent Les idées de plats.
2: Ah, c'est moi. Co
1: Combien de temps ça vous prend pour réfléchir à des plats
2: Ah, bah, j'y passe en moyenne trois quarts d'heure tous les jours.
1: Mmh, c'est beaucoup quand même. Que vous, que vous Oui. Est-ce dur de faire sans plats est-ce que... Est-ce dur de faire 300 plats
2: C'est une, une organisation.
1: Pourquoi est-ce que vous êtes venu au collège pour cuisiner Pourquoi Est-ce que vous êtes venu au collège pour cuisiner
2: ah bah parce que ça me plaisait de faire à manger pour euh, les élèves. On travaillait 10 ans dans le Pas. privé avant d'arriver euh, à faire à manger pour les collèges. Oui. Dans le restaurant.
1: Avez-vous quelque chose à euh, ajouter ou un message à faire passer à ceux qui nous écoutent
2: bah, qu'ils qu soient vigilants sur ce qu'ils mangent, qu'ils équilibrent leur assiette et leur plateau, et, et d'être attentifs à, à l'effort qui est fait pour, euh, pour la qualité dans les assiettes. C'est comme les légumes verts, on est obligé de vous en mettre au moins deux fois la semaine, minimum.
1: Allez-vous un message à faire passer aux amateurs de frites les
2: amateurs de frites Qu'ils soient patients.
1: Merci Monsieur le Président. Au revoir. Voilà donc nous en savons un peu plus si pourquoi c'est si bon. Et pour les amateurs de frites, dites-vous bien que si on avait tous les jours, au bout d'un moment, il y en aurait marre. Alors mangeons bien, mangeons variés. Ciao
0: Merci Célia, c'est bien vrai que notre cantine est vraiment délicieuse. Quand viennent les vacances scolaires, moi j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver ces délicieux repas à la rentrée. Enchaînons alors avec Elliot, après avoir mangé quoi de mieux pour digérer qu'un petit jeu vidéo. Bonjour
3: Aujourd'hui nous continuons notre série de présentation de jeux 1D avec Clone Drone in a Dungeon Zone Ou Clone Drone pour les intimes Un jeu développé par Doborog Games euh, C'est un voxel, c'est à dire un espèce de pixel art mais en 3D Un monde de cubes, un peu comme Minecraft si vous voulez mais ça c'est pas pour aujourd'hui Il est toujours en alpha ouverte car il n'a été, été vendu sur Steam que le 16 mars de cette année Et sur Itch.io le 22 septembre 2016 Clone Drone est un jeu dont le but est simplement de combattre des robots à la chaîne Bien sûr, comme ça, le jeu ne donne pas particulièrement envie, mais je vous promets, vous y deviendrez accro. Il y a trois modes de jeu, histoire, infini et challenge, et puis un mode pour les streamers. Le jeu est en développement depuis peu de temps, le mode histoire ne contient que deux épisodes de 10 niveaux chacun. Ils ont récemment fait deux mises à jour très importantes. D'abord, la 0.8 qui a ajouté l'éditeur de niveau et le Steam Workshop. Il est désormais possible de télécharger les niveaux et challenges de n'importe qui dans le monde. Vous pouvez aussi activer l'intégration des niveaux workshop dans le monde infini, ce qui prolonge encore plus l'expérience de vie du jeu. La 0.10, quant à elle, a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire beaucoup moins axé sur la bagarre et bien plus sur l'histoire, en fait. Et je trouve personnellement que c'est une très bonne idée. Clone Drone n'ayant jusqu'alors quasiment aucun fil conducteur. Certains joueurs se sont cependant plaints du manque de difficultés et les devs se sont alors empressés d'ajouter une fonctionnalité qu'ils préparaient depuis quelques temps. Vous pouvez maintenant choisir la difficulté des niveaux. Alors, bien sûr, la rejouabilité du jeu n'en fait pas sa qualité. Et bien que théoriquement, n'importe quel jeu qui contient un mode multijoueur a une rejouabilité infinie, on finit généralement par s'en s'enlacer, sauf à quelques exceptions près. Et bien, Clone Drone est une de ces exceptions. Bien que vous refassiez un M challenge plusieurs fois car vous êtes battu à cause de ce maudit robot violet au troisième round du tournoi argent. Euh... Ça, ça, ça
0: va, tu T'as l'air nerveux.
3: Non, c'est rien. C'est juste que ça me rappelle des, des souvenirs. Bon, où en étais-je Ah oui. Même recommencer plusieurs fois un seul niveau ne va pas changer votre excitation. Le jeu est tellement nerveux par moments que vous ne, vous, vous ne verrez plus le temps passer mais la rejouabilité d'un jeu par rapport à sa qualité est un débat dans lequel je ne me lancerai pas aujourd'hui. D'autres l'ont déjà fait avant et sûrement bien mieux que moi, et ça fera peut-être l'objet d'une future chronique. Et pas besoin d'avoir des mégas skills en FPS ou en jeu de combat, vous allez très vite apprendre comment vous défendre et utiliser vos adversaires à votre avantage. Bouclier humain, archers qui tirent sur les autres, etc. Votre cerveau va vite comprendre que pour survivre, il faut fuir et utiliser son environnement à son avantage. Qu'importe si vous aimez juste ou vous défouler, un bon coup sur un jeu, ou si vous êtes un tryharder, ce jeu vous conviendra parfaitement. Il est, parf Il est vraiment prenant et devient vite un réflexe quand on veut lâcher un peu de stress ou quand on n'a rien à faire. Comme toujours, Clone Drone in a Danger Zone est disponible sur Steam, mais aussi sur la page H.io, qui est une plateforme de jeux exclusivement indé, et qui a venu être pas mal de jeux indés aujourd'hui pas mal connus. Euh, mais au fait, vous devez vous demander... Tu nous parles de Steam depuis longtemps, mais c'est qui les gens derrière Ils font quoi Ils font des jeux au moins Et eh bien en fait, euh, c'est ce qu'on verra dans ma prochaine chronique. Bon, bye. Ah, et au fait, si vous êtes intéressé par le développement de jeux vidéo ou simplement comment ce jeu a été fait, je vous recommande vraiment d'aller voir la
0: chaîne Twitch de The Borog. Petite recherche Google, de Borog Twitch, et voilà. Merci Elliot. Quoi de mieux pour se vider la tête qu'un bon petit jeu vidéo. Pour ceux qui n'aiment pas jouer et pour continuer à digérer après la cantine, peut-être préférez-vous vous détendre devant quelques vidéos qui font peur Justement, Lucas est là pour vous en apprendre un peu plus sur le sujet.
4: Bonjour à toutes et à tous Pas si longtemps, donc rien de tel pour se faire de petits truilleurs, n'est-ce pas Donc aujourd'hui, nous allons parler du YouTube paranormal, tout particulièrement à une chaîne qui a fait le tour de la toile fin 2015. Il y a trois grandes catégories sur le YouTube paranormal. Comme tout bon journaliste, je suis allé vous dégoter trois chaînes différentes. Sil l'artichaut pour les légendes urbaines, Occulture pour les sciences occultes, GusDx pour les enquêtes paranormales. GusDx, c'est de lui que dont on va parler aujourd'hui. Guillaume Durieux, plus communément appelé GusDX ou tout simplement Gus, est un youtubeur paranormal et scénariste. Il débute sa chaîne YouTube durant l'été 2012. Trois ans plus tôt, en 2009, il lance sa web radio Game Radio, sur laquelle il interviewe des personnalités du web comme le joueur du grenier ou bien Bob Lennon. Fin 2011, il arrête la radio et se lance dans les vidéos sur son site internet La Gaming TV dont l'émission préférée des viewers est le prime Minecraft parfois en compagnie de Bob Lennon, le site ferme brutalement durant l'été 2012 suite à des problèmes dans l'équipe. C'est ainsi que naît sa chaîne YouTube, débutant, la débutant en faisant de simples displays sur différents jeux, il commence réellement à s'intéresser à Minecraft avec The Crafting Dead. Juste après le dernier épisode de la saison 4, il commence la plus grosse série de sa chaîne, celle qui va le faire connaître, Bayon Minecraft, où il tente de rentrer en contact avec des entités et de nous faire voyager vers l'au-delà de Minecraft. En, ju en juillet 2014, il renomme sa chaîne Chasseur de fantômes et lance une émission éponyme du même nom dans laquelle il part seul explorer des lieux potentiellement hantés de ses propres dires. Cette émission lui a été fortement inspirée de ses vidéos Minecraft le mettant en scène chassant des fantômes. Il dit qu'il a voulu ré la réaliser en vrai, passionné de paranormal qu'il est. Gus commence donc sa série Chasseur des fantômes. Jusque là, tout va bien. C'est dans la vidéo Tour Moncane qu'un gros doute se met en place. Pourquoi À cause d'une gaffe dans son montage vidéo. Dans cet épisode on voit une boîte de métal lourde qui glisse d'une table avant de tomber. Or, l'événement a lieu quand Gus interpelle des esprits de, de ce soi-disant euh, soi-disant esprits de ce lieu. Un internaute a modifié le contraste de la vidéo et là on voit un rectangle violet autour de la boîte. Puis l'action passe et il disparaît. Donc l'internaute va contacter Sky par Skype. Gus et il s'est effondré en avouant qu'il avait truqué l'épisode lors de l'appel. L'internaute a gardé ça secret et a déclaré que l'épisode n'était pas un montage. Deux ans après, Gus fait une vidéo pour euh, dire qu'il avait truqué l'épisode. Mais curieusement, la description de son site avait changé à l'heure de l'épisode, la sortie de l'épisode Tour Mon Cad. Elle passe de « Je ne truque pas cette émission » à « Vous pouvez y croire et non, cette émission n'est pas prouvée scientifiquement ». Ok, d'accord. Gus a donc fait amende honorable en adaptant le contenu de sa chaîne. Il a supprimé la vidéo « Tour mon cadre » et celle où il avoue tout. Et il a dit dans une de ses interviews qu'il ne voulait plus en parler et qu'il irait jusqu'à supprimer les épisodes de « Chasseurs de fantômes » sur Youtube lors d'une interview. La chaîne a repris avec Capture des Form une saison 1 depuis 2016 un docu-fiction sur des enquêtes paranormales et en même temps il continue le gaming sur GusDX Gaming. Attendez, attendez, on me dit à l'oreillette que Chasseur de Fantômes épisode 01 saison 3 sort d'ici une à deux semaines donc il semblerait que la chaîne ait re repris son activité. Voilà, j'espère vous en avoir un peu un, appris un peu plus sur le YouTube qui fait peur. On se retrouve dans un mois pour vous emmener dans un événement qui a eu lieu à Paris il n'y a pas si longtemps. Bye
0: Merci Lucas. Attent, attention toutefois, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, passez votre chemin. C'est l'heure de conclure cette émission avec la rubrique de « Quentin, quoi de mieux qu'un petit film pour terminer la journée
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de science-fiction que j'ai beaucoup aimé, Star Wars Rogue One. Ce film, entre le 3 et le 4, produit par Gareth Edwards, est sorti le 14 décembre 2016. Bon, avant d'arriver à la fin, il faut parler du thème du film qui est finalement le même que celui de la trilogie. Un film de Star Wars, ce n'est rien, ce n'est pas rien. Ça part des espoirs, des attentes, ceci des envies, des critiques et des rejets. Alors le premier film Star Wars non numéroté, réalisé par un jeune réalisateur ayant à peine fait ses preuves dans le monde des blockbusters, et maintenant émettant en scène presque exclusivement des personnages inédits à l'écran. Autant dire que Roi était attendu au tournant. Pour ça, aucun doute, nous sommes dans un Star Wars. Mais là où la saga principale s'attarde sur la rédemption des membres de la famille Skywalker Solo, ici, chaque personnage, figurant ou non, doit racheter ses fautes ou ceux de son père. C'est que le film est très sombre et tragique, car chaque héros du pilote impérial qui regrette sa loyauté au à l'Empire, aux rebelles qui regrette ce qu'il a dû faire en tant que est tourmenté. Donc oui, avant le film, malgré le, test, le texte de l'épisode 4, nous ne savions pas comment il finirait. Et pendant le film, malgré le thème de celui-ci, on, on ne le devinait pas forcément plus. Ou on le refusait. Dans son ensemble, le film est long à démarrer. Mais c'est nécessaire vu le grand nombre de personnages à introduire. Edwards, comme il avait dit dans l'interview, a essayé de caser le plus de choses possibles de, de ses films Star Wars préférés. Et ça se voit. Il y a des allusions et des clins d'œil partout des personnages qui reviennent juste en figurant, d'autres qui sont mentionnés dans un haut-parleur, no mais on ne peut pas lui en vouloir que son film se rapproche des autres. De plus, Gareth Edwards a relevé le pari, magistralement même, en mêlant force et finesse, sens épique et moments émouvant, en mêlant référence subtiles à l'univers, assuration historique et souffle héroïque. C'est bon, bah c'est bon, tout pour aujourd'hui, alors euh, bye
0: Merci Quentin. Et voilà qui termine cette première émission de la saison. Si vous êtes élève au Collège du Mont-Durville et que vous êtes intéressé pour devenir chroniqueur, surtout n'hésitez pas à venir me voir le plus vite possible. Les places sont très limitées. Avec tout ce programme, je suppose que vous en avez eu assez et si vous n'en avez pas eu assez, eh bien, je ne peux que vous inviter à revenir pour la fois prochaine. On se donne donc rendez-vous eh au prochain numéro et en attendant, au revoir à tous